0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim tradicional do mercado do boi. Vamos entender o que está acontecendo e principalmente conhecer pontos positivos e negativos para esse mês de outubro. É um mês importante para a negociação, é um mês importante para a precificação da arroba do boi gordo principalmente para a gente saber se é, esse movimento que a gente viu recentemente acontecendo aí de alta nos preços da Arroba, se ele se consolidou, se ele tem ainda fôlego para continuar é, aumentando, continuar subindo. Enfim, vamos perguntar para quem entende, vamos lá para a Datagro, onde está meu amigo João Otávio Figueiredo, analista sênior lá da Datagro. Seja bem-vindo, João, obrigado por estar aqui com a gente é, mais uma vez, e começo te perguntando se tem ou não tem fôlego para novas altas ainda agora em outubro, João, o que você que está vendo aí em relação aos preços do boi gordo?
1: Oi, Alex, é sempre um prazer falar com vocês com a Notícias Agrícolas, e contribuir um pouquinho com a nossa visão que a gente está enxergando nesse mercado até o momento. Né? Primeiro dar um passo atrás aqui, Alec, eu acho que foi um mês bastante construtivo, né? desde o dia 1 de setembro para cá, a gente registrou a valorização do indicador do boi da TAB aqui na Praça Base São Paulo, de 20%. Um boi que estava sendo aí negociado na média, 196, e realmente estava quase, muitas vezes, até ah, enfrentando com o custo de produção, né? a pessoa tendo que entregar o boi aí a 200, realmente estava sendo bastante complicada, mas a notícia boa que o boi valorizou bastante, chegou aí. A cesta feira para 237, então a versão de 20% de São Paulo. E não só São Paulo, né? todas as praças que a gente monitora no nosso indicador para nove estados, todos esses estados conseguiram aí superar a média de 200 a Então, de fato, isso foi impulsionado em virtude de uma escala um pouco mais encurtada. São Paulo chegou aí a 36 dias, depois caiu para quase seis dias a escala de abate. Realmente, a gente também tem um cenário para o último trimestre bastante construtivo, quando se fala de mercado interno. A gente tem aí as peças de finais de ano, sazonalmente é o momento que o mercado consome mais carne bovina e junto a isso a gente teve também uma valorização bastante interessante da carne de frango, né? que o boi estava com ba baixa competitividade em relação à carne de frango. Então, nesse momento, chegou a conta, né, essa transmissão de preço, essa queda de quase 30% que teve na rouba esse ano, a gente conseguiu preços mais atrativos, tanto no atacado quanto no varejo, e está fazendo com que a população consuma um pouco mais de carne bovina. Então, depois de um momento super complicado, foi um ano bastante assim, apertado pela cadeia pecuária como um todo, né? o boi saiu de 294, caiu para 196, agora a gente recupera para 240. E a grande pergunta é se essa alta vai continuar tendo força até o último trimestre ou não. né?
0: Muito bem. Você mandou para a gente um gráfico, vou pedir para o Cris colocar aqui na, na tela para a gente poder analisar nos detalhes todos esses números que você é, mostrou aqui para a gente. Cris, vamos mostrar o, o gráfico de preços primeiro? Vamos lá? Esse é o comportamento do preço, né, João? Desde o início do ano aqui, é isso? Exatamente.
1: O gráfico começa aqui no dia 1 dia 3 de janeiro, foi o primeiro dia que a gente teve cotação, né? O boi aqui em São Paulo está dando a de R$ 292,00. de saudade desse patamar de preço aqui. <risos> Ele veio bem até o carnaval ali, até o, o anúncio do caso, você falou, Pati, esse ponto de forma, um no Pará, que deixou as exportações... Nosso principal comprador por 29 dias embargada para a China. O boi caiu para 2,68. Uhum. Depois da reabertura do mercado chinês, todo mundo ficou entusiasmado. O boi voltou para 2,95. Aí, aos poucos, o mercado foi identificando que realmente estava uma oferta bastante abundante esse ano. né gente viu os primeiros dados do IBGE, o primeiro semestre, teve um incremento de oferta de 9%. A base de fêmeas e patamares vai assim, ser super elevados, né? de acima de 50% em alguns meses até. Agora começa a ficar um pouco menos apertado, isso e deu aquele, vamos dizer assim, preocupação muito grande no mercado, que chegou aí no dia 1 de setembro, no começo do mês, lá 196, destacado em vermelho. Né? Então, eu acho que todo mundo tinha... Pior preço do, preço do ano aí,
0: pelo jeito, né, João?
1: Pior preço do ano e pior preço dos últimos praticamente três anos. Eu acho que a Pecuária nunca tinha registrado uma queda de 30% em apenas um ano na rouba. Mas lembrando que os últimos anos de 2020 e 2021 foram também as maiores valorizações Sim. da história da, da rouba no Brasil. Né? Então, realmente teve essa correção que foi muito forte, deixou a cadeia muito preocupada como um todo e agora essa valorização deixa o mercado muito, muito otimista. Né? Então, eu acho que é muito positivo para a cadeia. E a pergunta é agora como é que a gente vai ter esse último trimestre do ano? Eu acho que o mercado de exportação está meio dado o cenário. Né? A China realmente está aí embarcando bastante carinho do Brasil. A gente está em volume, os dados acumulados de janeiro a setembro desse ano, que então é apenas 5% atrás, que já foi exportado. Ainda é o segundo melhor ano das exportações do Brasil, só que o preço caiu muito. Aquela tonelada exportada que se tinha em torno de 7.500 dólares caiu para 4.500. Então vai ser muito improvável que a gente veja aí a exportação exportada nesse patamar de 7.500 de novo. Uma combinação de fatores. Foi a pós-peste africana que dizimou parte do rebanho chinês, teve o agravante da guerra... É, com a Ucrânia, então tem vários fatores que levou a essa graduação muito alta da tomada de lá fora.
0: Nem o Agora, tal do prêmio, né, faz... do prêmio do Boi China tá, tá, tá sendo tão praticado, né, João?
1: Não tá, a gente chegou a ver prêmios, lembra, Alexandre, de boi, que era 300 reais, base 50 reais a mais pelo prêmio China. Nesse momento, a gente não tá tendo essa valorização tão importante. Inclusive, a gente conversa muito com o pessoal de frigorífico, com o pessoal aí que está comentando no atacado, muita gente tem comentado que nesse momento o mercado interno está tão mais rentável que o mercado chinês. Porque a China é uma operação bastante cara para a indústria também, porque tem que pagar o custo de elevação, de frete, comissão do trader que faz a negociação muitas vezes. O mercado interno não aqui. Você abateu o boi, faz... É, todo trabalho com a carne e coloca muito mais barato essa carne. Então, a gente está vendo que nesse momento o mercado interno está até mais atrativo em termos de competitividade, porque a China continua escoando, mas não está pagando muito, assim, nesses R$ Um ou outro consegue em um R$ ali, a gente fala que está indo 4, 300, Então, realmente daqui para o final do ano a China deve continuar abarcando carne, mas um patamar de preço 30% menor que no passado.
0: Ela então, acaba tendo o um efeito mais de ajudar a enxugar o mercado interno do que de colocar preço então, na rouba.
1: Exatamente. Essas, essas valorizações que a gente tinha muito expressivas no né, Prêmio China, nesse momento elas não estão aparecendo tanto. Tanto que as máximas, né, muitas altas que foram puxadas aqui em São Paulo, ela começou a vir de algumas indústrias que faziam de mercado interno. E o pessoal que trabalha, as indústrias maiores, né, que tem muitos contratos a termo, não estavam pagando tanto a mais assim, então o mercado interno começou a ficar mais remunerativo, é a gente tem uma expectativa boa daqui para o final do ano, né, vai ter que de finais de ano, a gente tem a taxa de desemprego em patamares aí muito melhores que a gente tinha uns anos atrás, a gente tem taxa de uso que foi cortada, então eu acho que toda a atenção agora, daqui para o final do ano, vai ser como é que vai se comportar o mercado interno. Outubro é um mês que sazonalmente o preço da Cuba cai um pouco, lembrando que no passado, dia 31 de setembro de 2022... O boi estava sendo negociado a 286. Dia 31 de outubro de 2022 foi para 274. Então é um mês que sazonalmente tem o segundo giro do confinamento, né? que a gente tem aí uma oferta um pouco maior. A gente sabe que a intenção de confinamento foi menor esse ano. Muita gente está carregando aquele custo do milho caro do ano passado ainda, né? então vai é bastante complicado, mas a gente tem uma janela de oportunidade de comprar milho barato. O milho voltou para 30, ali algumas passas como Mato Grosso, Sorriso. E também a gente está identificando muito a oferta de gado de semi-confinamento, não só de confinamento. Então, a gente vai estar tá testando, né? Muita gente com a expectativa de que o boi possa ir caminhar para a direção de 250, gente esperando isso um pouco no mercado, mas a gente vai ver como é que a oferta vai estar tá operando. Mas acho que a mensagem importante aqui, olha que para o pecuarista, para a cadeia como um todo hoje, a gente tem o sentimento que a gente não deve experimentar altas tão expressivas, né? O pecuário ainda está colocando muito boi no mercado mas a gente também não consegue enxergar o radar aí, um boi voltando para baixo e 200 de novo, né? Eu acho que o mercado busca uma consolidação desse patamar de preço aí, entre 230, 240, eu acho que a gente vai caminhar nessa toalha aqui no final do ano.
0: Bom, então vamos, vamos é, estipular aqui os pontos positivos e os pontos negativos aí para o preço e daí cada pecuarista entenda qual é o potencial que cada fator tem aí, na, principalmente na sua região, né? Às vezes é diferente de uma região para outra aí o, o, o peso de cada um desses fatores. Quando a gente olha para o lado positivo, a gente tem aí uma carne bovina mais competitiva, como você falou, é, por conta do aumento do, do preço da, da carne de frango, ou seja, dando oportunidade de consumo, né, podendo estimular aí o, o consumo da carne bovina, e um cenário econômico mais favorável, o que uh, pode também ajudar nessa demanda pela carne até o final do ano. Certo, João?
1: Exatamente. A gente está realmente pensando muito como é que as coisas vão está caminhando daqui para o final do ano, mas a gente está vendo mais competitividade no mercado interno,
0: uhum. a gente
1: está vendo que as escalas encurtaram, a gente saiu aí do patamar que estava muito confortável durante os últimos seis meses, agora a gente identificou aí que algumas lacunas de oferta que surpreendeu o mercado, ninguém imaginava que a escala fosse encurtar tanto assim.
0: Aliás, a gente então, tem, tem gráfico um gráfico compostivo. também para mostrar sobre isso. Desculpa, João, só te interromper pedindo, pedindo aqui para o Christian colocar no ar para a gente essas escalas para a gente poder analisar junto com o seu pensamento aí. Vamos lá.
1: Perfeito. Ah, a gente vê as escalas, primeiro tem um gráfico das escalas Brasil. a nível Brasil. É uma escala no gráfico a nível Brasil, né? Que a gente vê um encurtamento expressivo, Deixa eu contar com vocês aqui lá, chegou aí quase seis dias, né, baixou bem essa escala. A gente viu que isso foi o principal fator que fez que o preço melhorasse de novo. tanto isso ficou bastante claro. Só que agora, né, quando a gente teve bastante negociação semana passada, todo mundo bastante entusiasmado com o preço que subiu né, em todas as praças de São Paulo, essa escala voltou a preencher um pouquinho de novo. Só que ela não preencheu o patamar que a gente viu aqui em São Paulo, né, que chegou quase 30 dias. Então, é uma escala que está, assim, bastante sensível. Né? Ela pode ao fim da semana, se a gente não tiver muita negociação, ela pode ter um recuo de novo. é Mas, E comparando com, subiu um o... pouquinho
0: de novo. comparando com os outros anos, né, João, a gente teve é, mais momentos de escalas aí acima de 10 dias ao longo do ano, né?
1: Exato. Foi um ano que a oferta realmente ditou bastante crítica, né? A né? escala bastante aquecida, né? E agora... Uhum. Ela voltou a preencher um pouco, mas ela saiu de 6,9 para 7,7. Uhum. A escala está relativamente apertada. E aí tem a especificidade de cada estado. Né? A BMS, por exemplo, está operando com uma escala bastante apertada. Muitas vezes o preço do MS até passou para essa barra de São Paulo aqui, muitas vezes. Então isso aqui ficou bastante evidente para a gente.
0: Vamos ver de São Paulo? Agora
1: de São Paulo, Paulo. Como... É eu então acho que é um destaque, né, Olha, Que a gente chegou lá, a uns dados que a gente nunca tinha visto ali, como esse finalzinho de agosto. 36 dias em São Paulo. Então foi algo assim, bastante expressivo mesmo, né? Caiu para 6 depois. E agora, com essas negociações, portanto, essa semana que entrou bastante boi, voltou aí para o patamar de 16. Então, 16? realmente a gente está. 16 não é muito, Quero não, não João? São Paulo. Olha, é não é, ele está muito sensível, né? Dependendo das negociações que estão tá entrando ao, ao longo do dia hoje, a escala pode realmente dar uma encurtada de novo, entendeu? Então pode ser que isso aqui fica... A gente vê que está bastante com volatilidade a escala, a gente pode dizer assim, né? Então, realmente deu um conforto. A indústria comprou bastante boi semana passada. mais de 240, 235, o pessoal foi entregando salgado aí à medida que pode. Então agora ah, todo mundo esperando um pouco essa semana e eu acho que a grande pergunta é essa, né? O que vai ser oferta em outubro? Realmente vai voltar com uma escala de 30 de novo? O pessoal vai ter força? Assim, vai que o mercado consegue aí uma prestação na direção de 250, que a gente acha que não não tão provável nesse momento, né? fico o sentimento esperando um pouquinho ver o que vai acontecer. Está todo mundo se estudando no mercado, tanto o pecuarista que está com boi terminado com uma qualidade interessante e a indústria esperando também como é que vai ser a reação desse mercado interno que está prometendo um consumo maior, mas eles vão, no fundo, sentindo a conta gotas como é que vai estar tá essa dinâmica, né?
0: Muito bem. o João... Dos, desses dois fatores de, de oferta que você pediu para a gente prestar atenção, é, entrada de animais de segundo giro, é, qual que é a sua perspectiva? Tem ou não tem esses animais chegando? O, o produtor estava animado ou foi é, estimulado quando tinha que colocar esses animais é, no, no confinamento?
1: Exatamente, ele não teve um estímulo tão grande ao longo do ano, né? começo do ano, a gente estava tá com o patamar bem apertado, o ciclo apertando, a gente não está com tanto volume, né? grandes boitéis de muitos figurinos grandes não estão tão preenchidos, né mas também é, não é uma queda tão significativa assim. Ainda tem muito boi para ser abatido, só com essa. O ciclo ainda está predominante nesse ano, fazendo é, bastante incremento de oferta. É, a grande pergunta é essa, olha, que vai ter muito boi agora outubro ou não, todo não está esperando ver como é que vai ter essa saída. É, pode ter um pouco menos que no passado, porque não foi tão atrativo para os confinadores nesse momento, mas, por outra via, também teve uma janela de milho muito barata, né? que o milho saiu do patamar de 70, chegou a 50 aqui em São Paulo. Uhum. O pessoal conseguiu preços mais interessantes. Eu então, acho que é, é, essa, é essa que é a grande bala de prata desse momento agora, como é que vai ser de se editar essa oferta. Então, quem a gente tiver um futuro que chegou a 247, o contrato de outubro, depois caiu bastante, chegou aí 240, o mercado está nesse sentimento de para onde que vai nesse momento.
0: E esses contratos a termo, João, dá para a gente conhecer? Os frigoríficos abrem uh, as suas planilhas aí para a gente entender isso? Ou também vai depender dos próximos dias aí para a gente poder saber qual o tamanho desses contratos?
1: Então, essa é a grande pergunta também, né? acredito todo mundo monitorando, né? A gente sabe que outubro é um, é um mês que o contrato BGI na bolsa tem mais liquidez e muita indústria opera um contrato com bastante, vamos dizer assim, escala preenchida proveniente desses contratos a termos. Mas aí é uma estratégia específica de cada grupo figurista. Tem gente que está com escalas mais preenchidas e outros nem tanto. Então quem antecipou a compra lá, já fez seus termos de patamar é melhor, nesse momento está mais confortável e não tem a escala tão preenchida com termos, por exemplo, tá tendo que pagar um pouco mais o mercado físico para conseguir originar esse boi. Então, acho que essa também vai ser um componente muito
0: crucial para a gente vê
1: agora nos próximos 15 dias para ser observado como é que vai ser a aplicação do boi, né? Porque, começando a entrar gado muito a termo, o mercado não vai ter tanta expressão para mais alta. Né? Eu acho que a gente tem o sentimento que a gente está caminhando mais para um ponto de equilíbrio nesse momento do que hum. ver algo mais estridente de alta, mas também muito improvável que a gente vê um retorno mais forte. dessa rouba também acho que, como dizer assim, pior passou esse ano. Boa. Então, 230,
0: 240, tem se mostrado aí o ponto de equilíbrio, na sua opinião?
1: Exatamente. Eu eu acho que o, o mercado já tá dizendo isso. Né, durante muito entusiasmo, né, que o mercado que ninguém esperava que fosse subir 20% de maneira tão rápida como foi agora, os últimos 15 dias porque a escala vinha muito confortável, parecia que todo mundo não ia conseguir colocar muito mais isso, mas agora nesse momento a gente vê que a escala encontrou e o tem que pagar mais, o mercado não tem muito segredo nesse sentido. Então a gente vai continuar monitorando a escala no dia a dia, é muito importante isso, quem puder fazer algum red de preço é importante agora também, o mercado tem dado as boas oportunidades, o cara conseguiu aí no fundo cobrir a sua margem e tem um preço legal, eu acho que a gente é, recomenda né, que Coloca as operações para andar, acho que isso é muito importante porque é, o pecuarista às vezes é uma expectativa muito grande, que vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio nesse momento aí, a gente tendo aí conseguindo cobrir as suas margens de preço, a gente recomenda que as negociações sejam feitas.
0: É, novembro e dezembro, por exemplo, estão em alta de quase 1% hoje lá na B3, é, na casa dos 246, de repente é uma oportunidade aí de, de aproveitar o preço, né João? É,
1: exatamente, eu acho que o mercado futuro sempre tenta antecipar o que está acontecendo no mercado físico hoje, né? então tem sintomas interessantes e realmente pode ter surpresas positivas aqui para o final do ano. Né? Realmente, tendo um consumo mais interessante, um 13, como eu muito bem coloquei, não, é nem, não vai ser nenhuma surpresa se o boi caminhar nessa direção de 250 e não. Acho que isso é algo factível né? depois de um ano que foi muito apertado.
0: Boa. Meu caro João Otávio, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações importantes que ajudam aí o produtor a tomar suas decisões. né? A partir eh, das informações trazidas, o produtor consegue analisar melhor possíveis cenários e obviamente se eh, programar para fazer a melhor comercialização possível. Volte sempre, João.
1: Muito obrigado, contem conosco, é estamos é à disposição de vocês. Grande abraço.
0: Abraço para você. tá aí, João Otávio Figueiredo, analista sênior lá da, da Tagro, a da Tagro é, trazendo para a gente hoje uma análise de, pós, é, de é, vantagens e desvantagens aí, é, do cenário de precificação da arroba do boi gordo ao longo do mês de setembro. Entre as desvantagens, entre os pontos negativos... O fato de é, outubro ser um mês tradicionalmente aí de aumento de oferta por conta da entrada dos animais de, de segundo giro e de pressão nos preços, historicamente falando, é, existe aí um recuo das cotações ao longo do mês de outubro. Temos também a questão dos contratos a termos, que em alguns outros momentos lá atrás acabaram surpreendendo muito o produtor rural, Precisamos ficar atentos a essa é, possibilidade também. Será que os frigoríficos se prepararam para esse momento? Será que eles têm é, escalas já garantidas aí, é, de animais comprados a termo, animais comprados a preços maiores lá atrás? Vamos esperar para ver também é outro fator de atenção aí para o mercado. Do lado positivo, a, a situação da competitividade da carne é, bovina no, no varejo, principalmente quando a gente compara aí com as outras proteínas animais, o, a carne recuou bastante a ponto de se tornar competitiva nesse momento e de é, conseguir é, ter aí uma, uma demanda um pouco mais sustentada por conta do consumidor final e também é, o cenário favorável para os preços, principalmente para estímulo de demanda. A queda de juros, melhora de economia, festas de final de ano, enfim, coisas que a gente entende como positivas, aí, obviamente precisam se concretizar, é, por enquanto são cenários, é, mas precisam se concretizar, mas que fariam a diferença. Uma demanda interna mais agressiva nesse finalzinho de ano poderia ajudar a superar essa dúvida sobre a oferta é, maior ou não de animais chegando no mercado então fique atento a esse equilíbrio entre oferta e demanda para o João Otávio a gente está já encontrando o seu nível eh, o seu ponto de equilíbrio o mercado já nessa casa dos 230 240 reais, parece ter encontrado esse, encontrado esse ponto de equilíbrio mas nada impede de ver o mercado subindo um pouquinho mais buscando quem sabe até os 250 reais por arroba João acha muito difícil o retrocesso, ver o boi voltando aí para baixo dos 200 reais novamente. Bom, são essas as informações, deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3 nesse momento. De olho comigo na tela, B3 trabalhando com forte alta, outubro R$ 244,60, alta de 1,16%, novembro R$ 246,50, subindo 1,02%, dezembro R$ 246,25, alta de 0,96% e janeiro 245 reais alta de 0,78%. Indicador CP fechou a última sexta-feira R$ 239,80, com uma ligeira alta de 0,25%. São os números do mercado ainda em andamento, é verdade, lá na B3 é, esses números estão sujeitos à correção e o indicador logo mais às 6 da tarde, assim que o CPEA encerra os seus trabalhos, ele também divulga o novo indicador, o indicador da média dos negócios registrados em São Paulo nesta segunda-feira. então Fique atento às precificações, acompanhe conosco aqui os nossos boletins no Notícias Agrícolas, seja o produtor mais bem informado do Brasil e o Notícias Agrícolas eh, tem sido aí o seu canal agro-relevante. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente.